0: Começando o TOCAST, o podcast PET, onde convidamos especialistas e algum tema da área PET para compartilhar seu conhecimento e experiências. Antes de apresentar a fera que eu tenho aqui, eu quero apresentar a TOCA PET Escola, que é a, é a idealizadora desse projeto e que faz toda a realização desse podcast. Então, se você gosta desse canal, gosta do conteúdo que entregamos, por favor, siga nosso canal, compartilhe e dê um like nos nossos vídeos. Hoje eu tenho aqui a fera, que é a Erika Vidal. Ou seja muito bem-vinda, Erika.
1: Eu fico tímida, né?
0: Imagina. É.
1: Obrigada.
0: Olha, por que, que a Erika está aqui? Ela é médica veterinária, especializada em oftalmologia, cirurgia clínica, ultrassom e também agora ela está no novo novo momento de carreira com desenvolvimento humano. Isso é fenomenal.
1: É relacionado também muito com animais, né?
0: Isso é muito bacana.
1: É, como se desenvolver bem humanamente junto com os pets, né? Não tem muito como separar isso aí. Não tem Exatamente. Muito como, é, não são coisas separadas, não.
0: A ideia hoje é a gente conectar esses temas dos animais versus comportamento humano. E para começar, é um tema um pouco polêmico, mas sobre a humanização dos cães. Tá, é, está ocorrendo uma tendência de humanização e tem um lado do um aspecto positivo e negativo para os humanos e para os cães, Sim. né? Você pode explicar um pouco é, isso?
1: Se, se a gente for pensar um pouquinho, é, os cães começaram a ser né não humanizados. Alguns relatos falam 11 mil anos atrás, uhum. outros relatos falam 14 mil anos atrás. Mas vamos botar aí, vai, 11 mil anos, 12 mil anos atrás, os lobos né, começaram a ser domesticados para quê? Para servir... Os homens, né? Em uhum, alguns sim. trabalhos onde é, haveria necessidade de muitos homens, com poucos cães, com alguns lobos, a gente conseguiria fazer esse trabalho. E aí, de lá para cá, veio a domesticação e depois veio a humanização, né? Porque começaram a ter esses animais é, como companhia. Começaram a ver que existiam algumas raças, né? Que poderiam servir de companhia. E muitas pessoas, eu acredito que confundem isso, né? O que é, é ter um animal de companhia ou, é, ou e o que é ter realmente um animal ali onde você vai querer passar é, toda a sua rotina, toda a sua vivência, você quer que ele tenha a mesma coisa que isso. E não adianta, gente, é, por mais que as pessoas falam, né? Ai, ah, o cachorro é meu filho, o cachorro... Cachorro é cachorro, <risos> gato é gato, gente é gente, né? Sim. Se, se a gente for entender um pouquinho mais disso, a gente vai perceber que é, os, as rotinas, vamos dizer assim, as rotinas, os hábitos, os hábitos, queria lembrar dessa palavra, os atos são muito diferentes. Né?
0: Totalmente, né? Então
1: a gente tá, tá com essa ideia de que, não, eu vou tratá-lo como meu filho, igualzinho eu trataria uma criança porque eu sei que ele vai se sentir melhor, vai ser melhor para ele. E não, tanto que a gente percebe, né? Quando você trata muito um cachorro como uma criança, né? É... Ele começa a desenvolver certas patologias que é difícil aí o veterinário é, cuidar, é difícil daí o veterinário tratar, porque se a cliente não tiver aquela consciência, não, gente, é um cão, eu amo muito, eu quero tratar da melhor maneira possível, mas eu sei que não é uma criança. Entendi. Isso facilita muito para o veterinário, isso vai ajudar na qualidade de vida do cão. Por exemplo, é... cães rolam na sujeira, cães Sim. brincam no chão e tal. Tem gente que não gosta, né? Quer ter aquela coisa de limpeza. Não, porque se fosse meu filho, eu ia deixar limpinho. Não, o cão <risos> precisa disso, sabe? Exatamente. Gato sobe em árvore, gato gosta de altura. Não, 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 vai cair, vai se machucar. Então, assim, essa humanização, eu acredito que tá tendo essa desvantagem, mas por um lado, aí eu vejo a vantagem de que Estão começando a ter mais respeito pelos animais, sabe? Estão começando a, a trazer eles mais para próximo, a dar mais carinho. A gente vê que é, hoje em dia o cuidado com carinho, o cuidado com a alimentação é outro do que antigamente, que era aquele: sobra do que almoçou, jantou, põe na, na,
0: exatamente. na
1: tigelinha dele é isso que ele vai comer, né? E essa humanização trouxe esse ponto positivo, a gente olhar para eles com um olhar humano. Mas eu acho que daí algumas pessoas exageram, elas não olham como como olhar humano. Elas querem que aquele animalzinho seja um humano, sabe? E assim o, o, o fazem, assim é a tratativa. E eu acho que isso prejudica.
0: E eu acredito que é importante tratar bem, porém separar, né? Tratar bem como um cão e não como um humano o cão, né?
1: Sim, porque, ó, eu, eu, eu sempre falo, né, as pessoas no sentido. Você imagine se nós fôssemos pegos por alguns cães. Uma família de cão. E aí, a gente ia ter que se adequar a, 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 aos os caninos. caninos. Sei, Não íamos ser entendi. mais humanos, né? e Íamos é, ter a tratativa ali de, de caninos. E aí, a pessoa fala, nossa, pois é. Então, eu acho que isso é, é se colocar no lugar até do animal, né? Deixa ele ser animal, sabe? Deixa <risos> ele ter os instintos dele, deixa ele... É, ser como ele seria o mais próximo da natureza. Claro que é, haja vista que fica muito complicado quem mora em apartamento, quem mora numa casa pequena, mas dá para fazer, né? Por exemplo, gato, é, você mora no apartamento, você não precisa humanizar tanto, você pode fazer ali um habitat saudável para ele, Sim. bem próximo da natureza, colocar um tronco para ele arranhar, coisas do tipo, porque ele vai arranhar seu sofá. Ah, não pode. Exatamente. Ué, mas o gato arranha, entendeu? Uma criança talvez não, e ele ia rabiscar. Percebe isso? E você vai falar com a criança, ela vai entender. O gato não vai entender, porque é instinto, ele precisa daquilo. E aí a gente é, quer trazer tanto eles para perto, para essa humanização, que a gente acaba prejudicando algumas coisas.
0: E com isso você acaba querendo interromper os instintos primitivos Total. dele, né?
1: Total. E isso, nós como veterinários, sabemos o o quão mal faz, sabe? Quando você tira os instintos básicos do animal. É mesmo? É, é, é muito ruim, né? Seja instinto... cão ou seja gato, Sim, né? Sim, o instinto de cheirar, o instinto de explorar o território, né? O instinto de é, ir atrás de uma fêmea. Percebe isso? É, e o instinto até da caça, né? Eu vejo muita gente, né, falando que, ai, o gato trouxe para mim um passarinho, ai trouxe um camundongo jogou na minha cama, nossa, eu não quero mais isso. Gente, é instinto.
0: Exatamente. Não,
1: não, não tenta tirar isso. Ele
0: continua sendo um animal. Né? É,
1: é instinto. O que, que você pode fazer? É minimizar algumas coisas. Então, não deixar mais ele ir à rua, colocar telinha para, sei lá, pra ele não ter acesso a, a rato. Eu não sei. Dá para fazer várias coisas. Mas é extinto, não tira o extinto dele, porque é prejudicial.
0: E, na verdade, esse comportamento dos humanos, querendo humanizar demais, vai desde hábitos alimentares, como a rotina de horários tudo. e tudo, Nossa, né? Diego,
1: é tudo. É, é, vamos, vamos continuar aqui nos gatos, né? Porque, às vezes, eu falo muito do cão, e a gente viu que com a pandemia aumentou muito o número de adoção de felinos também, né? Porque muitas pessoas... Foram para apartamentos, né? Muitas pessoas precisavam, se mudaram. Então, o número de felinos por habitante aumentou bastante. Que interessante. É. E aí, vamos pensar no gato. O gato tem é, é, o instinto de caça. Ele Sim. vai precisar caçar, certo? O hábito dele é noturno. Então, ele precisa dormir durante o dia e ficar agitado. A partir das 5 horas da tarde, o gato começa a querer sair e tal. Eu moro num apartamento, certo? De dia eu tô okay. trabalhando. Chega a noite, eu quero brincar um pouquinho com meu gato, e eu vou fazer o quê? Eu vou dormir. Só que de madrugada, meu gato começa a fazer barulho, derruba as coisas da mesa e tal, e eu fico irritada com isso, eu não quero esse gato fazendo bagunça. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou prender ainda mais esse gato. Ou seja, eu tô tentando fazer com que ele mude o hábito dele, eu tô tentando que... fazer com que ele perca um pouco os instintos. Ah, Érica, mas então não tem o que fazer? Tem, tem muito o que fazer. É você proporcionar um ambiente para ele que até 10 horas, meia-noite, né? Ele brinque, ele se sinta confortável ali e depois você vai dormir. Tire objetos de cima da mesa, porque eles vão derrubar, eles vão subir, entendeu? Hoje existem várias tocas para o gato subir e ficar ali brincando, mas eu escuto muita reclamação mesmo, que a noite quer dormir e o gato não para. Não para quieta e gente não vai parar.
0: Você acredita, acredita que isso é um pouco de falta de informação ah, das total. pessoas?
1: É se a gente for parar para pensar, né? Muitos animais, inclusive, que são adotados ou comprados, eles são devolvidos por falta de conhecimento, né? Porque a gente é importante a gente adequar é, o animal ao que a gente necessita. Então, por exemplo, eu gosto de correr. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu, eu sou maluca por ter aquele cão galgo.
0: Sei, que são correr, os corredores, né?
1: Então, eu vou querer que um cão... Porém, eu sou apaixonada pelo bulldog. Aquele bulldog inglês. Eu tenho alguns clientes. Eu Sei. adoro. Mas me fala uma coisa. Como é que eu vou botar um bulldog pra correr comigo? Sete, oito, dez quilômetros. Não, não vai, vai aguentar. E aí, é um cachorro que dorme muito. Eu já sou muito agitada. E aí, não vai combinar. Com o tempo, o que, que pode acontecer? eu começar a deixar esse cão de lado Sim. ou eu até mesmo devolver ou eu doar para alguém e isso acontece muito então as pessoas falam assim ah eu tô com um filho eu quero um shih tzu para criança gente não é animal para criança <risos> quem entende mais de raça inclusive talvez o Mário vai até
0: falar Sim. sobre
1: isso é, ele não é um cão destinado a criança né é, e aí as pessoas acham que vai dar tudo bem, porque é pequenininha, é peludinho, dali um pouco o cachorro morde, o cachorro é agressivo com a criança. O que que acontece? Doce.
0: E tem a questão de pelos, né? Você citou o às vezes a pessoa pega porque é bonito, mas depois ela não quer eu raspar o um... Não, pronto. não quer gastar. Sim. Né?
1: Isso, isso, gente, é fato. Mexe no bolso da criatura, é, pronto, <risos> ou ela devolve, ou ela dá para alguém, e daí vem as desculpas, né? Ela não assume, não, gente, eu vi que realmente eu tinha que gastar muito, eu não tinha esse dinheiro para gastar. Mas por que não pensou antes?
0: Exatamente. Sabe,
1: é. quem sofre, às vezes, é a criança que já acostumou com o bichinho, o bicho sofre, o seu bolso sofreu um pouco. Então, antes de é, 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 adquirir um animal, seja ele comprado, seja ele doado, seja ele, né, apareceu por mágica lá na sua casa, pensa antes, sabe, bom, é, é um animal que requer um gasto. Uhum. Então, quanto que come por mês? Ah, ele come X. Ah, olha, requer vacinas anuais, requer medicação, requer uma boa alimentação. Porque se eu não der uma boa alimentação, eu vou desenvolver algumas patologias. Chega, já saímos da era da... aí ah, ia falar o nome daqui de uma ração, mas já saímos da era dessas rações ruins, <risos> né? E arroz com feijão, do fundo de quintal. Hoje a gente tem o, o conhecimento e todo conhecimento gera responsabilidade. Então, a gente tem o um conhecimento que uma boa alimentação... É, vai gerar uma boa saúde pro cão, mas quanto isso vai custar no final do mês? Ah, eu vou ter um acréscimo de, sei lá, 500 reais por mês, eu posso ter isso? Ah, eu posso, eu consigo ótimo não, eu não posso e aí normalmente essa pessoa que não pode gente, essa pessoa que não pode, aí ela não tem um cachorro, ela tem cinco cachorros <risos> aí ela tem três gatos, percebe? E aí Sim. ela fica louca porque os animais vão ficando doentes, ela não sabe o que fazer pois é, aí faz o quê? Alguns soltam na rua, outros levam para as instituições, as instituições, eu sou voluntária em uma, estão abarrotadas de animais, por causa da, da irresponsabilidade. Ai, vou beber uma aguinha aqui.
0: Claro. Uma coisa que eu aprendi com você, Erika, é a questão da, da humanização, da alimentação dos cães. Porque os cães têm uns hábitos primitivos... De alimentação também, então para ele, se ele não quer comer, é um jejum intermitente que naturalmente ele faz.
1: Existe, né? Na natureza existe esse jejum.
0: E é o tutor, o proprietário, que quer é que o cachorro tome café da manhã, almoce e jante certo. junto com ele.
1: Nem eu, às vezes, almoço, é, tomo café, almoço e janto. E aí, eu tá vendo? É mais uma humanização, é mais um ponto negativo para a humanização. Porque o que, que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo trazer esse animal tanto é, é, para perto de mim, eu tô querendo que ele seja igualzinho a mim, que ele vai é, ter os mesmos hábitos. Eu vou mudar esse hábito. Isso aí, negócio de jejum, é besteira. Imagina? <risos> não, ele vai tomar café. E aí eu conheço proprietários que no café da manhã dá queijo, dá pão. Não pode ser margarina, porque ele só come manteiga, sabe? Aí no almoço come um pouquinho da ração, mas daí eu fiz um franguinho com arroz, uma cenourinha. Beleza, aí chega no jantar e não quer comer. Aí chega no café da Ai, nossa, doutor, ele não quer comer. Eu tô preocupada, eu vou mudar a ração. Filha, não, não adianta, entenda um pouco, vai buscar informação, gente. Hoje a gente tem a informação na palma da mão. Com certeza. Na nossa época, a gente tinha que ir na prefeitura, pegar um livro, uma enciclopédia. Eu sou da época que era da Barça, era muito caro ter isso em casa, né? E eu tinha que ir na prefeitura para pegar a informação, para saber um pouco mais. Hoje a gente tem na palma da mão, a gente consegue tudo com esse aparelhinho. Então vamos lá, é, hábitos de cães. Quais são os hábitos dos cães? Desde quando o cão está sendo domesticado? Raças específicas para criança? Uma boa alimentação? Olha, hoje temos nutrólogo, é um profissional excelente, um profissional que foi, fez faculdade de medicina veterinária, estudou muito, depois fez uma pós em nutrologia, muitos fazem nutrição, Concomitante, é, para quê? Para oferecer hoje para o seu animal o que é de melhor, entendeu? Em cima de pesquisas e tal. E aí tem gente que não vai pesquisar isso e não quer isso. Por quê? Porque o que a gente falou lá atrás. Ai, gente, como é que eu vou pagar 200 reais? Uma... Nem sei, tá? Se é 200 reais aí, os nutrólogos me corrijam, mas eu acho até pouco 200, tá bom? Se for. É, pelo tanto que vocês. gente... Eu, eu o sou bem que fã fazem, dos neutrólogos né? aqui, é... e a pessoa vai falar, não, eu não vou pagar isso, eu vou na casa de ração, que o seu Zé lá do balcão falou que a melhor ração é essa, entendeu? Então assim, eu vejo, a falta de, de conhecimento, e não por falta de oportunidade, a pessoa realmente não quer ir buscar, ela dá as desculpas, porque ela já sabe, né, Ela que o que
0: ela tá fazendo é o certo, é, né?
1: ela já sabe que sei, ela vai ter que pagar, ela vai ter que investir, entendeu? Mas por uma necessidade, que né, a gente pode falar mais pra frente, desse, desse ser humano, ela precisa ter esse animal.
0: E o paladar dos cães também se adapta à alimentação que ele vai consumindo. Né?
1: E é loucura isso, né? Ó, hoje, hoje não. Ontem, ontem eu atendi uma moça assim, ó. É... Ah, é muito específico isso, eu vou dar uma... É... Ontem eu <risos> atendi uma moça lá. que ela falou assim, olha, ah, eu, dei uma, eu dei uma medicação para ele... Só que eu dei enroladinho num presunto, só que daí ele não quis o presunto, eu peguei e enrolei na mortadela. Deu duas horas mais ou menos, vomitou a medicação. Será que o remédio não foi bom para ele? Filha, e eu falo assim, gente, eu falo, ah não, o remédio realmente não foi bom. O que foi bom foi a mortadela e o presunto, que ela deve ter dado uma lambida ali e ele não quis. Percebe isso? Sim. Então, é, é falta de informação isso, sabe? De... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Benefícios da mortadela para o cão.
0: Nenhum. Eu, eu, é, eu não sei. Se alguém
1: achar aí, entendeu? Então... É, eu acho que é isso aí, a pessoa vê que o cão não quer comer, ou ele come e depois ele passa mal, por quê? Porque o paladar não é como o nosso.
0: E se você pensar na relação do peso do cão comparado com a quantidade de alimento... Não, uma vez eu fiz é isso... enorme. Ó, as
1: papilas gustativas nossas já são completamente diferentes. A, a da mulher é completamente diferente do homem. É mesmo? não sabia. Sim, né? o sexo feminino tem umas, algumas papilas gustativas diferentes até do sexo masculino, e, e daí tem a ver é, a fase que a mulher tá, enfim... Ah, do cão, mais ainda Não tem as mesmas papilas que a gente Do gato, então, mais ainda Então eu acredito que Você querer introduzir Um alimento que você gosta E vai achar que, vai fazer, que seu cão vai gostar Beleza, porque realmente Tudo que é saboroso né Tudo que é, é Tudo que junta gordura com açúcar O nosso cérebro entende como Sobrevivência, eu preciso disso isso é, isso, é, isso é neurociência, gente Quando é, eu estou No meu habitat Eu procuro gordura com açúcar Mas se você for procurar Você nunca vai ver uma fruta na natureza Por exemplo, que tenha as duas Por exemplo, banana É uma fruta rica em frutose Praticamente Sim. não tem gordura O abacate É uma fruta é Com gordura, gordurosa
0: Exatamente. Abacate doce não. Não.
1: Percebe? Faz
0: sentido gostei.
1: É, porque na natureza eu preciso disso. Então eu vou comer um abacaxi, depois eu acabo, opa, depois eu acabo comendo a banana. Ou eu como uma gordura animal, Sim. depois eu como uma fruta, né? Só que quando. Por quê? Porque eu preciso, é extinto isso, é sobrevivência. Os animais também têm isso. E Só que quando eu junto os dois, por que, que nós é, temos um, um, um apetite? A gente tem um, um, uma predileção, assim, por um algo gorduroso, né? Por algo que que que, que é mais que é mais calórico e tal. Porque nesse nesse alimento, provavelmente, ele tem a gordura e o açúcar, que o nosso cérebro entende como sobrevivência. Eu preciso comer, eu preciso comer. né Então, eu vou tomar aquele milkshake, que é açúcar e gordura, Nossa, que é uma óbvio. delícia. Você Exatamente. passa e vai andando no shopping, tomando aquilo... Que é uma delícia para quê? Eu tô ali, meu cérebro está entendendo. Ó, so... E aí, depois, o que, que eu preciso fazer? Que meu cérebro entende? Gordura, açúcar, descanso. Exatamente. E eu preciso descansar para sobreviver para manter o meu organismo vivo. Animal é a mesma coisa. É isso que eles. O, o nosso cérebro, a única função que ele tem é de nos deixar vivo. Sim. Então, tudo que vai gastar muita energia vai gastar. Caloria, a gente repensa. Então, antes de você sair com o seu cão, que esse é um hábito que infelizmente está caindo muito e que o cão precisa passear, você olha para o seu sofá e você fala: po Poxa vida,
0: <risos> Você assistir uma série. Ai aqui, que delícia, Tomando né? uma coca.
1: Comendo um salgadinho e o cachorro fica ali. Aí o cachorro participa do salgadinho, às vezes o cachorro participa da pizza e aí o cachorro vai engordando. Porque o cachorro não sabe fazer dieta, ele não sabe, não, não vou comer isso aqui, isso aqui, olha, tem duas mil calorias, viu, dona, eu não vou comer isso aqui. Não, o cachorro vai comer, só que ele precisa caminhar e aí você não caminha. E aí o cachorro começa a desenvolver patologias humanas. Então eu começo a ter problema na coluna, problema no joelho, diabetes, Caramba. depressão, e aí a gente vai falando um monte. Por quê? É, é, gordura adiposa, problema cardíaco. Às vezes você vai fazer uma cirurgia num paciente. A hora que eu abro o paciente, eu vejo aquela gordura perirenal A gente sabe que o rim tá ali por ir pela anatomia, mas é
0: <risos> coberto de gordura. de
1: gordura. Sabe, é um, um cachorro que às vezes não aguenta andar 100 metros da sua casa até a esquina porque tá muito gordo. Mas Sim. ele tá gordo porque Ele sozinho foi, abriu a geladeira, pediu um iFood... Ai, deixa eu falar...
0: Não, Mas... tranquilo!
1: Foi, pediu... Não, entendeu? Foi você, você com seus péssimos hábitos, querendo humanizar tanto o seu bichinho, você tá causando um mal que você não tem noção.
0: Um podcast que nós fizemos com o André aqui, ele citou uma coisa muito interessante... Se você der uma meia salsicha para um cão de 5 quilos, é igual um adulto comer uma, uma porção de 8 salsichas.
1: Ele é bom em matemática, então, né? Então, você Eu imagina
0: o tanto de mal que você faz com o um cão para falar assim: vou dar só meia salsicha. Ele o que, faz que é meia salsicha? Pontas. Não, isso é terrível pro animal. Sabe <risos> o
1: que é pior? Todo dia, tipo um animal cardiopata, né? Então, todo dia ele precisa tomar aquele medicamento. É importantíssimo, né? A gente sabe. Então, vou, vou... vou colocar aqui: o animal precisa tomar um inibidor de eca. Então, tem que ser todo dia. Esse inibidor de ECA, ele vai aonde? Dentro de um embutido. Uma linguiça, uma salsicha, um presunto. Que é rico em quê? Em sal. Existem pesquisas que falam que, de fato, o sal não faz mal para os cães, porém, não faz mal para... É, não causa cardiopatias. Porém, o sal em excesso faz mal para o organismo como um todo. Por quê? Na natureza, você não vê o cão caçando pequenas presas e jogando um salzinho. Exatamente. É tudo crua Ah doutora, eu vou cozinhar Mas eu vou botar um alinho, um sal, uma cebola Porque ai, só um pouquinho Não pode minha filha Você bota alho, cebola para você, pro cão Isso não existe E a gente pega graves intoxicações em cães por causa de cebola É mesmo? É. Então assim, é, aí todo dia ele toma aquele inibidor de ECA Pro coração E a gente vê que a cada quatro seis meses Que a gente pede reavaliação A gente não tem o resultado que a gente gostaria mas por quê? Porque essa alimentação está muito humanizada. Se essa alimentação estivesse é, seguindo os padrões caninos, com uhum. certeza a gente ia ter um melhor resultado ali.
0: E os donos fazem uma certa pressão para o animal acompanhar a rotina deles, né?
1: Não, faz pressão, é na, é na lata ali, meu filho. É, <risos> Não é, né? é, é, eu acho, e a pandemia veio para mostrar mais isso, para aflorar mais o que já estava tipo, escondido, sabe? Não, eu quero que coma e vai comer e final. Aquele cachorro que... Ah, só come pizza de queijo. <risos> né? Tá se coçando faz um ano e já passou por dermato. Já passou, é, já passou por clínico geral. E aí, quando você fala, olha, precisa tirar toda a alimentação humana? Mas eu não aguento, doutora. aí ah, ele fica me olhando ali como... É, só... é um pedacinho. É aí que entra as contas do André. Um pedacinho pra gente pode não fazer mal nenhum. Sim. Mas pra um cachorrinho que tem, sei lá, 20 centímetros do chão, pesa 5 quilos, um pedacinho de pizza é muita coisa. É uma
0: proporção enorme, né?
1: Percebe? Eu não, eu não sou boa de conta, né? Mas eu, quando ele fez essas contas da salsicha, ele falou, olha, eu peso 80 quilos. Então, um pedacinho de salsicha para um cachorrinho de companhia equivale a eu comer oito salsichas ali. Então Exatamente. É, é muita coisa. Só que o, o proprietário, o dono, é, o que, que que acontece? Ele não, ele não quer ver isso. Por quê? Porque não é o cão que está em primeiro lugar, embora ele diga. Ele tá em, em primeiro lugar é o, é o meu desejo de me sentir realizada. Eu estou realizada em fazer o melhor. Que pro legal cão. isso. Mas eu vou falar para, eu falo para a senhora, dona Maria, esse não é o melhor pro cão. não é. é. Esse é o melhor para ele. E aí você vai discutir? Porque o problema ali é tão profundo, não tem a ver com o cão, o problema tem com ela. E aí você vai discutir? E aí que eu falo, muitos veterinários nem sabem, mas são terapeutas já, né? Eu já admiti mesmo, fui, curso é e beleza, vamos mudar aí de carreira. Porque Foi até
0: é... fácil essa migração de carreira. É né? o que a
1: gente faz, entende? Então é, é eu, eu sugiro, sempre sugiro, vamos humanizar, mas vamos com sabedoria, né? É... Na aula, né, que eu falo, eu falo assim, gente, leva o coração, faz as coisas com o coração, mas não esqueça um órgão importante, que é, pesa pouquinho, um quilo e meio, mais ou menos, que é o cérebro. Não esqueça disso. É, eu quero fazer, quero dar uma gradinha, eu vou dar uma gradinha, porque a gente é, não é de ferro, né? Eu também dou os agradinhos lá em casa, Sim. contra o DÉ, mas eu também sou, 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 sou ser humano, e às vezes eu dou, mas daí eu jogo um franguinho sem nada. Percebe? Claro. É, uma carninha sem nada. Mas eu não dou arroz, eu não dou feijão, eu não dou, sei lá, bolo, enfim.
0: E às vezes ocorre uma certa transferência para o cão da nossa felicidade, né? Então, isso eu percebo que as pessoas acabam transferindo a responsabilidade do cão te deixar feliz, né? E não você ser responsável pela felicidade do cão. Existe isso?
1: Existe, e assim, eu acredito que seja no geral, né, Diego? As pessoas, os seres humanos, é, e, e, ainda mais agora, a gente tá numa era tão, tão mimizenta, sabe? Que você não pode falar, olha, eu não, go eu não gosto aqui do azul, sabe? Ah, então você só gosta do branco? Não, eu só fala que eu não gosto do azul, gente. É, então, a gente tá transferindo a responsabilidade do nosso bem-estar pro cônjuge, pro filho... E para os cães. Só que o cônjuge, o filho, a filha, sei lá, eles têm uma estratégia e acabam saindo ou não, né? Existe um livro maravilhoso que eu falo, de, que chama é, Codependência Nunca Mais, que é a dependência com a codependência. Isso não existe só em seres humanos, né? Existem de humano com os animais também. E aí eu transfiro toda a minha, a minha a responsabilidade de ser feliz ou de estar triste ou de para aquele cão. E eu acho que é uma carga muito pesada para eles. Eles não precisam disso.
0: Caramba! Eles precisam
1: só ser os cães, eles só precisam ser os animais. Eles não precisam estar ali é, tendo que fa fazer você feliz o tempo inteiro ou ser o motivo da sua tristeza. Não. Mas para isso precisa se desenvolver melhor, né? precisa se desenvolver humanamente. Você precisa buscar é, ser responsável pelos seus sentimentos. Sabe? É, eu tô feliz porque eu tô feliz. O meu parceiro me faz feliz? Não, ele me proporciona momentos felizes. É verdade. Ele me proporciona, então a gente sai para tomar alguma coisa, aquele momento. Mas a, a, a responsabilidade do meu bem-estar ali é minha. Ah, eu tô triste. Ah, me leva para sair que eu vou ficar melhor. Isso é uma ilusão, sabe? <risos> Não, eu tô triste. Por que que eu tô triste? Eu tenho que, que ir para dentro de mim e perceber... O porquê que eu tô triste? Ah, eu tô triste porque eu perdi um ente muito querido. Nossa, claro. Não, eu tô triste porque eu fui mandada embora. Eu tô triste porque eu não consegui bater a minha meta do mês. Então, beleza. Não dá desculpa, sabe? Não, agora eu vou pra casa. Eu vou ficar com meu cachorro. Que eu vou ficar bem. Óbvio que a gente fica bem. Mas, às vezes, eu vejo muito isso. O seu cachorro precisa ter descanso. O seu cachorro precisa ter o momento dele e Às vezes o cachorro tá dormindo e você fica lá incomodando, sabe? É... Por quê? Porque você não é responsável pelo, pelos seus atos ali, pela sua, pela, pela sua, pelo seu momento, sabe? Sim. Você joga essa responsabilidade em cima do cão. Por exemplo, você tá bem, aí seu cão faz algo ali, uma arte terrível, sei lá, estragou a porta, estragou o sofá, pronto. Você já fica mal, você já fica... E aí você diz o quê? Nossa, hoje eu tô, uma... tô péssima. Porque o Totó acabou com o meu sofá. Nossa, hoje o meu dia acabou. Olha <risos> que responsabilidade. Não, minha filha, o cachorro vai estragar, sim. Tenha isso na sim. mente. Ou você educa, ou você deixa. Então, vai lá, limpa a porcaria que ele fez, educa ele e pronto, fica bem. Para de jogar responsabilidade pra cima do cachorro. Sabe? Porque os cachorros estragam as coisas. Os cachorros, é, os gatos... Mas é porque eles não sabem. Eles não nasceram, nem nós nascemos sabendo, entendeu? Então, isso é até o que a gente falou agora há pouco. Às vezes as pessoas adotam querendo que eles sejam super educadinhos e tal. Aí Eu escuto isso. Nossa, adotei, já faz até xixi no tapetinho. E se não fizesse, ia devolver? Porque pode não fazer?
0: Com certeza. Vamos
1: educar, sabe? Vamos, vamos mostrar que dá para ter essa convivência. Que é, e é gostosa. Nós, seres humanos... É, desde que, né, 10, 11 mil anos atrás, a gente aprendeu a ter esses animais próximos de nós, a gente percebeu que o dia fica mais gostoso, né, o cão tem uma maneira de ver o mundo que se a gente souber aprender, né, se a gente é, entender isso, a nossa vida fica mais leve, muito mais leve, sabe, é claro, né, Existe o porquê disso, né? Os animais, por exemplo, não têm o córtex pré-frontal. Exatamente. Que é onde a gente pensa, a gente raciocina ali. A gente vai é, filtra, rever né? as, as coisas... consequências de determinados atos. A gente vai sonhar, a gente vai idealizar. Eles não têm isso. É... Mas, por um lado, isso é uma vantagem, né? Por quê? Porque para eles está tudo bom. Então, se a gente puder aprender, deixar nossa vida mais leve com eles, isso é sensacional.
0: Isso é um tema um pouco polêmico até, né? Porque muita gente não consegue identificar essa, esse mal que faz para o animal é... com essa transferência, com essa carga emocional que deposita não, em cima do cão. Não,
1: e, e hoje a gente vê acho que, é, animais com depressão, é, com crise de ansiedade. O animal
0: absorve essa energia? Sim, uhum. é,
1: eu estava eu lendo uma pesquisa esses dias é, e falando que não tem muito como provar isso, né? É, foi feita uma pesquisa com um, não sei quantos cães, de pessoas sem patologias depressivas, sem patologias é, como se psíquicas, certo. era esse o nome, psíquicas. E cães que conviviam com pessoas com patologias psíquicas. Os cães que conviviam com pessoas com patologias psíquicas, quase 100% desenvolviam aquelas patologias. Agora, é mesmo. como é essa? Como que é isso? <coughs> Eu gosto de pensar, né, que sou eu, tá, viajando, que já que eles é, olham muito os nossos hábitos e copiam, né, e, e, e a gente quer que eles fiquem muito próximos, eu acho que até o hábito depressivo de uma pessoa que, às vezes, não quer sair da cama, o cão, ele é, é, quer ficar tanto ali com aquela pessoa, que ele acaba ficando mais na cama, que ele acaba ficando mais quieto, que ele deixa os instintos dele um pouco de lado, e aí ele, eles vão ficando... Doente, e existe né?
0: cão feliz com dono triste?
1: Olha, é bem difícil, viu? Assim, Nesses meus 18 anos, é, eu vejo que o cão ele tenta animar a pessoa. Uhum, né? Ele sim, tenta, sim. ele vai, ele lambe e tal. E quando ele não tem um sucesso, ele fica ali quietinho. Que é quando as pessoas falam assim: ah, eu tava triste, ele veio, me lambeu, ele entendeu e ficou quietinho do meu lado. Não, ele tentou te animar. Vamos lá! Sabe? Exatamente. Levanta, né? vamos, vamos, vamos passear, me leva para passear e tal. E aí você não teve essa ação, ele desiste e ele vai ficar ali te esperando. Então eu, eu não vejo muito essa. É, cães muito felizes com pessoas. Eu vejo. sabe aquela coisa de que o cão é a cara do dono?
0: Exatamente.
1: Então, por quê, né? Então você vê, você tem um, uma pessoa atleta e ele tem um cachorro lá, vamos, vamos, vamos pegar o sem raça definida para os dois lados. Esse sem raça definida vai ser super animado. Se você Com tem lá, um idosinho, um senhor lá de 70 anos, que só vai até o jardim, esse cão, ele vai ser mais quietinho. Existem as exceções? Claro. Gente, para tudo existe exceção, graças a Deus, né, na vida. Mas são poucas. Na grande maioria, o cão puxa o dono, né? Fala, nossa, é a cara do dono
0: exatamente pegando o gancho nesse tema de, de relação cão e humanos uma vez conversando com você também você me citou um caso de um cão que veio para você tratar que ele era um cão de rua e foi adotado por uma por uma pessoa que levou o cão para cuidar melhor do cão dentro de um apartamento então imagina só o cão antes ele tinha uma rotina diária de super agitado foi pra dentro de um apartamento, foi castrado e ficou lá sem sair. E aí o cão começa a ficar estressado dentro, né? Aí
1: eu lembra, eu falei, esse cão, agora ele tá bem melhor. Ele começou a morder o rabo. O se mutilar, né? Chamou, começou Ele começou a ser chamado de toquinho, porque ele tinha uma cauda mediana. E aí a cauda dele virou um toco. Porque ele começou a se morder muito. E aí a gente entrou com medicações e tal. É como chama, quando a gente usa antidepressivos, ansiolíticos. A gente entrou uhum. com alguns ansiolíticos e a gente viu uma grande melhora nele. Só que a grande melhora mesmo foi quando ele foi colocado aonde ele vivia e ele tinha acesso, sim, à rua, e ele tinha um pessoal que dava comida para ele, que era perto de um bar até. Que legal. A gente fala isso, que o pessoal do bar dava marmitex para ele e tal. E quando isso aconteceu... Acabaram os problemas.
0: Mas talvez o passeio já resolve muitos problemas. Não,
1: sim. Passear é essencial. Por quê? Porque é hábito, né? Tá, é a essência do cão. Ele precisa disso. De... Você não vê um cão é, com moradia fixa ali. Sabe? Ah, o cão mora ali e fica só ali. Né? Ele até pode dormir naquele local. que ele se sente protegido, né? Que o cérebro tá ali para quê? Preciso preservar a vida. Então ele se sente protegido ali. Ele vai, ele come e ele volta. Mas o cão anda muito, é, é da natureza, né? Exatamente. Gato, cheiros,
0: um... né? Os aromas da rua, a conexão Olha, com outros cães gato, na rua também.
1: Ele ele é uma pesquisa, mas essa é americana e as quadras nos Estados Unidos são maiores que as nossas, né? Então lá tem uma pesquisa que o gato, ele chega a procurar a fêmea, tipo, à noite. Quatro quarteirões. Então cada quarteirão lá deles dá uma média. Quando eu, eu, eu morei lá, né? Eu, eu sou péssima de números, assim. Mas eu acho que um, um quarteirão deles lá dá uns três nossos aqui, eu, eu acredito nisso. Uhum. Então, quatro quarteirões lá, eles, os gatos vão andar e eles voltam. E, mas é do instinto deles. Você já viu o caso, por exemplo, que teve gente que foi, soltou o gato... É um já. lazarento também quem faz isso, né? Vai, solta o gato, o bicho longe... E dali uma semana, duas semanas, o bicho volta. Tá de
0: volta. Entende? Impressionante. A pessoa fala,
1: põe num saco. Gente, é, é, isso existe ainda hoje, infelizmente. Infelizmente. Porque eu, eu acredito que lei existe, mas as leis não são cumpridas, né? Porque as leis são ótimas, eu acho. O problema é que não são cumpridas. O, aí o bichinho volta. Por quê? Porque é do instinto. Ele tem memória olfativa, né? Ele tem memória sensorial. Então ele vai voltar, se ele quiser, né? Tem alguns que não querem e realmente não voltam.
0: E essa questão de os humanos querer colocar os hábitos dos cães. Os, desculpa, os cães, fazer a rotina dos humanos, né? Tem muitas pessoas que dormem com o cão na, na cama. Isso tem um lado prejudicial para os próprios humanos, certo? É,
1: a gente estava até comentando sobre isso, né? Uma pesquisa que eu estava vendo. É, os cães dormem, o cão adulto dorme uma média de 12 horas. Mas uma 12 horas somando tudo. O cão, ele tem um sono muito leve, a gente tem um sono REM, um nosso sono profundo, que é profundo. Que é para quê? Pra é... é o momento que o cérebro começa a se desintoxicar. O cão tem um, um sono leve. Por quê? Extinto, eu preciso estar sempre alerta.
0: Sobrevivência.
1: Percebe? Então, eu tenho que estar tá, é, ouvindo, sentindo às vezes o cheiro, do que está acontecendo? Próximo. E aí eu acordo. Então, qualquer ruidinho na rua que eu não, o humano não vai ouvir, o cão vai, ele vai se mexer. Ele se mexe, o ser humano acorda. E aí, eu vou acordando várias vezes à, à noite, né? Três, quatro vezes à noite. No dia seguinte, eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que produzir.
0: Só Exatamente. que eu tive um sono
1: com uma qualidade péssima. E aí, isso vai se acumulando, né? Isso é um dia, dois, uma semana, um mês. Aí, daqui a pouco, eu tô exausta, tô cansado. Aí eu vou ao médico, muitas vezes, eu já, e a gente, eu já presenciei isso, você tá depressivo, toma aqui um, um remédio para dormir, aí a pessoa vai capotar, só que de manhã ela precisa trabalhar, ela precisa estar tá bem, aí isso aqui é pra ficar acordado, ó. Então, você toma um remédio pra dormir, minha filha, de manhã você acorda, você toma isso pra você ficar acordado. E eu tenho uma amiga próxima minha que faz isso, e aí eu falo, larga disso, para de dormir com os bichinhos na cama, são gatos, no caso, né? para de dormir com eles na cama, que você vai ver como a sua qualidade de sono vai melhorar, você vai começar a produzir melhor no dia seguinte. Mas não adianta, né? É isso que eu falo, a carência de ter ali os bichos é maior do que a vontade de falar, olha, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é bom. Não o que é certo, né? Porque certo e errado eu acho que uhum, não existe, sim. né? Existe o que é bom e o que é ruim. Vamos fazer o que vai ser bom? Eu vou poder dormir melhor, os bichinhos também vão dormir melhor e de manhã eu vou produzir mais. Mas cada vez mais as pessoas estão dormindo com animais na cama, né? E aí a gente parte, eu parto para a área de desenvolvimento humano, que eu também trabalho com casal, aí envolve o casal. Caramba. O casal vai dormir junto, o casal tem sua intimidade, mas tem o cachorro ali, que tá sentindo o hormônio do homem, o hormônio da mulher, percebe? E aí atrapalha, aí vem relatos, aí eu escuto muitas coisas, que não é o momento de falar agora,
0: <risos> mas que é
1: um, um outro horário. E aí eu sempre falo isso, tira o cachorro da cama. Gente, você não, não tá sendo mal, é isso que as pessoas não entendem, sabe? Você não tá sendo cruel, por que dormir ali no quarto? Põe uma caminha ali embaixo e educa ele para dormir ali. Você não, você não, você não está é, maltratando? Claro, você não com tá, certeza. Sabe, é, causando uma depressão no animal. Ah, ele vai precisar de um terapeuta agora. E aí, o que a gente vai fazer? Não. Cada um no seu, cada um. É igual filho, né? Filho não tem que ficar dormindo com o casal. Vai dormir. Tem, é verdade. Tem gente que tem, tem uma, uma, uma moça aí que a criança está com seis anos de idade. E dorme com o casal. Por que, que o cachorro tem que dormir, você sabe? É, o, o casal precisa ter sua intimidade. É que daí vai para um outro assunto. Mas aí pode, a gente pode até falar da responsabilidade, sabe? A responsabilidade de eu dormir bem, de eu produzir no dia seguinte, sabe? É minha. Claro. Mesmo que para isso eu tenha que falar, Totó, você vai dormir aqui, ó. a mamãe comprou uma caminha nova, a partir de agora a gente vai começar a fazer um trabalho, você vai dormir aqui. O primeiro dia ele vai pular, você vai pôr de... E assim vai. Até você condicionar ele que o lugar dele é lá.
0: Isso eu acho muito bacana essa nossa conversa, porque a gente consegue é, ampliar o conhecimento, né? Às vezes levar informações úteis para besteira, as pessoas. E besteira, né,
1: Diego? Tem gente que fala, ai, Erika, que quanta besteira. Dê, vai dormir na cama comigo. Então faz o teste. Você vai fazer o teste. Você vai 15 dias, porque a gente precisa de 15 a 20 dias para começar a mudar um hábito se não for por forte impacto, né? Que, por exemplo, se alguém tiver um infarto ali por causa do cigarro, o médico fala assim, olha, quase morreu. Ou você muda esse hábito, ou você vai me... Isso é um forte impacto. Certo. Aí eu vou mudar. Por impactos que a gente fala de carimbos, né? Que todo dia vai carimbando, vai causando um certo impactozinho no cérebro, a gente precisa ir um pouco mais de duas, três semanas. Então faz esse, faz esse teste. Você vai ficar três semanas dormindo sozinho. Mas sem também o cachorro ficar arranhando na porta. Você tem que fazer uma dinâmica na sua casa que você vai dormir mesmo. Você vai colocar o seu cachorrinho para dormir numa caminha, pede às vezes para o seu filho ficar com ele lá no quarto. Não sei. Todo mundo tem um jeitinho sim para claro. fazer, né? sem desculpas. E aí depois me fala. Eu sempre falo isso. Ninguém vai me falar o negativo. De verdade, Diego. Ninguém chega para mim e fala Ai, Érica, foi horrível. Eu dormi péssimo". Os primeiros dias, dois, três dias, a pessoa dorme mal. Porque ela tá acostumada. Sem ali. a
0: companhia.
1: Ela tá acostumada. O cérebro está acostumado a acordar. Então, às vezes, acorda, vê que o bichinho não tá na cama. Vai, pega o bichinho, põe lá, pronto, dormi. Mas dali meia hora, uma hora, tá acordando de novo. Sim. Entende? Então, faz essa, é, é, esse teste com você, para você ver se você não vai melhorar.
0: E é possível identificar um cão com depressão?
1: Ah, sim. Existem alguns é, testes, a gente pode pedir alguns hormônios, né? Que às vezes vai estar muito baixo na depressão e tal. Mas eu falo assim, a clínica é soberana. Gente, a clínica... É, eu sou da época que para fazer um hemograma era muito caro. Muito caro, sim então era só no hospital, ou às vezes a gente tinha que coletar, mandar escondido para um laboratório humano depois das 6 horas da tarde. Veterinário nem tinha, não né? T... É, vai fazer 20 anos já, já, né? Duas décadas <risos> já. Então era caro. Então a, a clínica a gente fala que é soberana, por quê? Porque quando a gente senta e conversa, e a gente tem aquela conversa franca com o proprietário, porque a consulta, ela não pode ser só com o animal. Sabe, atrás do animal existe uma história, existe proprietário, existe uma família. Então, quando você senta assim, olha olho no olho com o proprietário, sabe? E pede para relatar como que é a rotina, você já vai sacando, sabe? A rotina dele é difícil ele trabalhar, é difícil ele sair de casa. E você vê aquele cão, cabisbaixo. É, é incrível, Diego, como a feição do cachorro muda. É mesmo? Do mesmo jeito que às vezes a gente olha um cachorro doente... E fala, nossa, olha a carinha dele, tá péssima. Depois que é medicado, melhor. Você fala, nossa, a carinha melhorou, o ânimo. Quando a gente vê um cão depressivo, a gente olha e fala, nossa, ele é tão quietinho, sabe? Ele é tão...
0: A energia tá Péssimo. baixa. Péssimo.
1: E aí você começa... Aí eu começo como? É, esse cão precisa passear. Olha, às vezes eu falo até que pra perder peso. E pra perder peso, precisa passear. Mas é que assim, se eu falo que o cão tá depressivo, eu vou bater de frente. Então, não adianta. Tem que pela... Eu, tenho, é, pela eu tenho uma estratégia de, de conseguir levar esse cachorro pra rua. Porque a gente sabe que cachorro que passeia é cachorro feliz. Cachorro que passeia, que cheira o outro da rua, que faz xixi na árvore. Então, ele tá ali com o instinto dele, com os hábitos da vida... Uhum. Da vida real, vamos dizer, né? A vida canina dele. Então, eu preciso levar esse cachorro pra rua. Como eu vou fazer? Ah, ele precisa perder peso. Ah, então todo dia a senhora vai caminhar é, 15 minutinhos com ele. E aí a gente começa a ver o efeito.
0: Muitos Não problemas. Não só com
1: cachorro. Isso que é má... Ma... Nossa, isso é como para É mesmo? proprietário, sabe? Que legal. E eu, eu gosto de ver. E aí eu comento em casa, né? Falo, olha, atendi um paciente assim, assim, assado. Aí depois de um mês, mais ou menos, eu falo sabe aquele paciente... Nossa, emagreceu, agora ele tá super bem, o dono tá mais feliz. É, é e não, é, não tem fórmula mágica. Claro. Foi um simples passeio.
0: Erika, por que um, passe... um simples passeio com o um cão é tão importante?
1: Gente, ó, vamos pensar, né? Na natureza, o cão passeia muito. Sim. Então, o cão precisa é, andar, ele precisa liberar certos hormônios, que é na... durante a caminhada que ele vai liberar, ele precisa cheirar. Ele tem... Isso é extinto, né? Ele tem o reconhecimento ali pelo olfato, né? Ele Sim. precisa sentir o cheiro das coisas, o cheiro de outros animais. É, inclusive, quando eu tava passeando na lagoa, eu vi um casal com, com um pug. Então, vocês imaginam a cena. Uma, um casal passeando com seu pug e vindo um outro com outro pug. E eles se encontraram e esse foi cheirar. E a uhum. moça puxou a coleira e falou, não pode... E aí ele quis cheirar e quis subir em cima do cão, mostrar que ele provavelmente era um macho alfa ali, e é, e é do cão, isso é instinto, né? Tanto que quando você vai apresentar um cão pro outro, você precisa deixar ele cheirar o bumbum do cachorro ali. É, é, é
0: natural dele, é instinto, e é, né?
1: é, e sim, cada um tem um cheiro único, né? E ela puxou e falou, não, não pode, isso é feio. E o cachorro foi, e foi puxado. E aí, eu olhando aquilo, eu falei, gente, seria feio se ela fosse cheirar o outro ser humano, né? Ah, deixa eu... Aí, beleza, isso uhum. seria horroroso, porque a gente não precisa disso. A gente se, conhece, se cumprimenta e tal. Isso seria feio. Ou se ela estivesse andando e ela subisse em cima da outra fêmea, da outra mulher ali, para mostrar que ela é a macha alfa, sabe? A fêmea <risos> é alfa. Seria horroroso mas não, o cachorro precisa disso entre eles, sabe, para eles se entenderem. Só que daí o que que o ser humano faz? Ele proíbe isso. Daí o cachorro vai para casa sem cheirar. Às vezes não deixa o cachorro fazer xixi, sabe? É, eu tenho um caso até que eu falo, que eu já falei da, do senhor que bota as botinhas na cachorra porque ela tem que voltar para dentro de casa com as patinhas limpas. Isso não existe. E aí tem uma dermatite horrorosa que vai, que piora, que melhora. Por quê? Porque ele tá impedindo um instinto. O cachorro tem o coxinho plantar. Você vê que é um tecido diferenciado Exatamente. do nosso pé. Para quê? Para pisar ali. É mais áspero. Re... É mais resistente. Claro, você não vai colocar o cachorro num, num asfalto de 30 graus. né? É, claro. é óbvio. Isso é importante a gente colocar a mão e ver se a gente aguenta. Se a gente suporta, o cachorro vai suportar. né? É... Só que ele quer, ele quer tirar isso. Por quê? Porque eu, preciso, eu tô humanizando tanto eu quero que seja tanto parecido com o ser humano, que o que que acontece? Eu vou usar artifícios que vai acabar tirando o instinto do animal. E aí, Diego, uma coisa bacana de se falar, por que que a gente está se falando muito mais, né? A gente está se dando melhor com os animais, por que que... As pessoas estão deixando até de se relacionar com outros seres humanos Mulheres, às vezes, deixam de se relacionar com homens E é mais da mulher isso é, E alguns homens também Então por que, que eu vou, eu vou é, impedir de eu ter uma relação? Por, quê? por que, que vem a famosa frase Eu prefiro bicho do que gente? Porque a gente se relacionar com um ser humano Com outro ser humano A gente precisa se desenvolver a gente precisa aprender a confrontar de uma maneira civilizada. A gente precisa aprender a deixar o nosso ego de lado.
0: um diferente pontos de vista.
1: E, e entender que homens e mulheres, cada vez mais eu vejo isso, têm pontos de vista diferentes. E dentro da, do feminino existem pontos de vista diferentes. E dentro do masculino pontos de vista. O problema é que o feminino quer que o, mas tem o, o masculino tenha o mesmo ponto de vista que ela em relação a cuidar de filho e nunca vai ter gente sabe que é que ele tem o mesmo cuidado com a casa e nunca vai ter e às vezes o masculino que é que ela tem o mesmo cuidado com o trabalho lá fora com o prover que ele tem e isso eu bato de frente é a minha linha e é o que cada vez mais o mundo tá mostrando é nunca vai existir aí eu, para re me relacionar com outro ser humano, eu vou ter que aprender tudo isso. Eu vou ter que entender que nem sempre a minha vontade vai ser feita. Eu vou ter que ceder. O outro vai ter que ceder. E aí é um jogo, é uma dança gostosa quando se sabe Exatamente. buscar isso. Quando não se sabe, eu não quero mais me relacionar. Eu prefiro me relacionar com meu cachorro. Por que, que eu quero me relacionar com os animais? Por quê? Porque eu não preciso me desenvolver como ser humano. Eu não preciso bater de frente. É a minha vontade que vai ser feita. Se eu quiser sair, agora para passear com ele, eu vou colocar ele numa coleira e vou sair. Se eu não quiser sair, se eu quiser ficar todo final de semana comendo pizza, vendo série, ele vai ficar ali comigo, ele não vai falar nada.
0: Você não é confrontado, né? Você
1: entende? Eu não preciso deixar as minhas necessidades, é, meu ego, não. Muitas mulheres falam, ah, eu deixo de fazer certas coisas pro... porque eu tenho que fazer isso, isso isso para um cachorro. Não, você não tem que fazer isso. Você está deixando porque é difícil ir olhar para os seus problemas é difícil a gente encarar os nossos problemas de frente e, e, e arcar com as nossas responsabilidades. Então, o que, que eu faço? Eu me viro para o problema de outro. E eu prefiro estar tá aqui, ó, resolvendo esses problemas, do que olhar para as minhas responsabilidades e falar, eu vou cuidar de mim, entende? Eu vou me desenvolver como ser humano. Para quê? Para esse mundo ficar melhor. Porque a gente sempre fala, né? Que mundo vamos deixar para os nossos filhos e tal? Aí, na verdade, eu acho que é o contrário. Que filhos você está deixando para esse, esse mundo? Que ser humano você está sendo para esse mundo? Um ser humano que não quer se confrontar com o outro, que não quer debater com o outro. É um ser humano que, que não quer olhar para suas responsabilidades e uhum. prefere focar nos animais. Gente, os animais já estão aí há anos. Eles são felizes, eles se dão bem, sabe? Uhum. Eles, é, o, o gato se dá bem com o cachorro. É, e se não der, eles vão se achar ali. É que daí o problema é que às vezes a gente quer colocar dois animais que nunca se viram e que às vezes o santo não bate, o cheiro ali não bate, dentro de uma casa. E aí a gente quer que eles se deem bem. É a mesma coisa, a gente nunca se conheceu, a gente nunca se viu. E de repente a gente vai para dentro de uma república, morar junto. Sim. Sempre vai ter o atrito, só que os seres humanos, o que, que acontece? Um, o que não está gostando vai embora. Os animais, vai, vai como? Não tem como sair dali, né? Ou ele foge, ou ele parte para o ataque. Percebe? Ele, ele acha a maneira dele de resolver. Só que, daí, para mim, como ser humano, essa maneira não tá certa. Não, vocês não podem brigar. É extinto.
0: Muitas verdades você tá falando, Ricardo. Oh, é extinto,
1: meu. Que para legal. de querer. Claro, a gente não vai deixar os animais se matarem. É, é, é... Não é isso que eu quero dizer. Uhum, Mas, claro. às vezes, um dá uma rosnada para o outro. Tipo, sai daqui. Ó, Esse espaço é meu. Deixa. É entre eles. Entende? Só que não. Eu quero lá, eu quero interferir. Porque eu não tô resolvendo os meus problemas aqui. Eu tenho isso aqui para resolver. Mas isso é fato. Eu vejo, hoje mesmo eu ouvi essa frase. Por isso que eu prefiro bicho do que gente. E aí essa pessoa é tão próxima de mim, mas eu não pude falar essas coisas para ela. É, no sentido de que você tá se fechando tanto, você tá deixando de olhar aí o mundo, de se desenvolver, por um medo. Por um medo de... Olha para si.
0: Caramba, O ser humano que precisa legal. de
1: ser humano. O cachorro precisa de cachorro. O gato de gato, sabe? Os pássaros, você não vê pássaro voando com pato. Todo mundo junto. Então, pássaro... Eu, uma vez eu ouvi essa frase, pássaro da mesma plumagem voam juntos. Galinha vai estar tá ali, ciscando. Você não vai ver uma galinha voando com uma águia.
0: Sim. Entende? Isso então, é clássico, né? É, isso
1: é fácil. É, 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 é... Você não vai ver um ser humano é, vivendo igual o cachorro, comendo no potinho do cachorro, sabe? Caçando.
0: E me diga uma coisa, pegando o gancho daquela... <risos> do termo que você acabou de citar, que um pug encontra outro pug e aí o dono não deixa eles se interagirem, deixa tirar porque acha feio. Isso ocorre um certo egoísmo dos donos em querer então, tá. o cachorro pra mim, então... É, ele não pode fazer amizade porque ele é meu, Total. Então, ele é meu amigo, ele é meu cachorro.
1: Ele não entende que o cão precisa de outro cão. O egoísmo é tanto que ele quer o cão só pra ele. Ele não percebe isso. O cão precisa de outro cão, gente. O cão precisa cheirar outros cães, sabe? É... Eu tô tirando esse instinto. E é aí que Sim. eu falo, que a gente falou lá no começo. Vamos estudar um pouco mais, pega esse aparelhinho aí que você fica... É, rodando rede social, rodando o que não te agrega em nada, perdendo tempo com videozinhos idiotas. É, para quê? Pega para aprender, pega para se desenvolver um pouco mais, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um cão da raça tal? Ah, olha, ele tem esse hábito. Eu tenho um York. Eu sei que vai dar dois dias depois do banho, o cheiro dele vai estar tá ruim, é um cheiro característico. Não adianta ficar mudando de pet shop. É o cheiro <risos> da raça, porque foi uma raça que foi desenvolvida lá atrás, na época das carvoarias. Então, Eles é são um...
0: terriers, cães de caça.
1: Percebe isso? Só que não. Aí eu fico mudando o cachorro de pet shop cada semana em um. Às vezes dou dois banhos na semana. Por quê? Porque eu não fui responsável de ir atrás de informação. E aí volta naquilo que a gente diz. Ah, eu não quero cachorro fedido. Eu vou doar esse cachorro. Alguém quer? Põe lá. Percebe isso. Por uma, um simples fato de, deixa eu pesquisar, né? Deixa eu ver o que mais que eu preciso aprender. Ah, eu quero ter um animal. O que mais que eu preciso? Eu tô maluca para ter outro cachorro. Só que na casa que eu moro agora, não comporta, né? A gente já tem o pitbull, a Zefa não está comportando. Então, a hora que a gente mudar, a gente já viu quanto que esse cachorro vai gastar por mês, né? O que, as vacinas, então, o espaço que ele vai precisar. O estilo
0: de vida do cão, Entendeu? do seu. Então, a gente vida.
1: já percebeu tudo isso. Então, na próxima casa, provavelmente no ano que vem, esse, a gente vai conseguir ter esse cão. Até lá, eu não vou jogar a responsabilidade. Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho esse cachorro. Ah, mas se eu tivesse esse cachorro, eu seria feliz. Ah, mas se eu tivesse isso... Não, se eu tivesse mais um gato, eu ia ser feliz. Não, você não tem que jogar é uma essa uma
0: transferência respons de responsabilidade também.
1: você pode ajudar, mas não joga essa responsabilidade. É, eu acho que é muito cruel, de verdade, a gente jogar a responsabilidade para o animal e, aí, e eu só eu vou falar mais um negocinho aqui rápido é, existem coisas que nós seres humanos às vezes não gostamos mas a partir do momento que a gente é, quer ter um animal que a gente resolve a gente precisa abrir mão também de certas coisas eu não como carne né e o, o nosso cachorro é criado bem próximo à natureza então ele come ossos ele come às vezes a carcaça do frango
0: e tá tudo bem
1: e eu não gosto, mas eu não, eu, eu não peço para eu de, deixar de fazer isso por um, um egoísmo meu. Não, eu, quando ele vai a fazer, eu, eu não fico perto, porque eu não gosto de ouvir aquela... Eu acho que eu fico com dó, sabe? Sim. Eu tenho dó. Por que, é que foi comer o bichinho, gente? O cachorro tá feliz mas da eu vida, caixo, ela... Mas na natureza ele iria comer para sobreviver. Então, assim, o que que eu faço? Eu saio de perto, ele avisa, ó, oh, vou dar o, a, os ossos ali, vou dar a carcaça para ele... Ótimo, eu saio de perto, vou pra sala, não quero ficar junto. Aí só no outro dia, que eu vou ver, assim, se comeu, mas eu vou ver daquele jeito, sabe? Ai, Jesus, tomara que esse <risos> bicho tenha comido. Aí eu vejo que comeu. Porque se eu vejo lá, eu nem pego. Eu jogo um paninho, a hora que ele chegar, ele tira. Mas você viu, eu não deixei, o, o, é, não fiz com que o animal deixasse de fazer o que é extinto dele por um capricho meu. Sim. Né? Ah, é um capricho, não, deixa ele fazer é, é extinto. Então Com ele...
0: certeza o cão ficou feliz.
1: E ele fica super, né? Nossa, <risos> Imagina. às vezes ele sacode aquilo, por isso que eu não gosto de ver, faz assim, ó. Ui, <risos>
0: então, não rola. E você acredita que esse excesso de proteção dos cães traz algo negativo para, para Total. os bichinhos?
1: É, acredito 100%, é a minha linha, né? Existem outros colegas que podem falar, ah, não, não, não traz. A minha linha, nesses 18 anos, eu percebi que o excesso de proteção vai prejudicar. A saúde física e a saúde mental do cão. Isso é, é fato, Que né? bacana. Excesso de proteção com roupinha que a gente vê. Às vezes tá 21 graus. A pessoa já vai e bota uma roupa no cachorro, gente. Porque a <risos> temperatura do cachorro é mais alta que a nossa, né? 38,5, às vezes 39. O bicho já tá ali quente. Daí ela vai e bota uma roupa. Faz isso um dia, dois, dali um mês ela chega pra gente e fala assim, ai doutora, tá cheio de casquinha a pele, eu não sei o que tá acontecendo, acho que tá muito, o tempo tá muito seco. Não, minha filha, tá com... você tá com muita roupa, tira, tira a roupa do bicho, deixa ele. Aí a gente instrui, né, quando a temperatura realmente estiver muito baixa, aí sim vale a pena colocar roupa e alguns cães só... Muitos Exatamente. cães não vale a pena usar, porque eles têm a pelagem né? que forma uma capa de proteção, não deixa perder calor com o meio, enfim. Mas é o excesso de proteção, tanto para cachorro, para gato, para criança, eu acho que é prejudicial.
0: Pô, acho que é uma mensagem final, então, vamos respeitar os cães e os hábitos, Sim. os instintos é, naturais eu dele, eu, né? Eu, eu
1: gostaria de falar assim, né? Vou falar ali até. É, não joga a sua responsa a responsabilidade que é sua para cima do seu animal. Isso é muito infantil, isso é muito cruel com eles. Se você está é, feliz ou se você está triste, esse é, seja pela sua responsabilidade. Não joga isso em cima do bichinho, não. É, começa a perceber que assim, o seu bichinho ele tem que ser de companhia. Né? Ele não tem que ser uma marionete sua que você faz e não faz o que, você, que passar na sua cabeça. Ele é um bichinho de companhia, e não só marionete, entendeu?
0: Excelente, hein?
1: Certo. que aprendi
0: muito com a nossa conversa, é, de verdade. Eu também
1: adoro, eu adoro, bom, adoro falar, né? É que é pouco, eu queria ficar falando aqui até, sei lá, que horas. Aqui. Eu
0: tenho plena certeza que seu conhecimento daria para ficar o dia inteiro aqui nossa, falando.
1: Pois é, falar de responsabilidade,
0: então... <risos> não, mas realmente é, abre o um mundo, né? Abre a visão de como... Como que as pessoas tratam e como deveriam tratar, é. né? Que o cão ainda é um bicho, é um animal, ou o gato ainda é um animal.
1: Tem sentimentos. Sim. Isso é importante.
0: Excelente, hein?
1: Certo.
0: Quem quer te seguir?
1: É, eu tenho Instagram, mas onde eu falo muito de relacionamentos, né? interpessoais. Às vezes eu falo muito também é, relacionamento de animais. Então, é Erika B. Vidal. Erika com K. Tem mentorias, enfim. Mas isso tem tudo lá no, no Instagram.
0: Muito bacana. E a Érica também é professora da Toca Pet Escola, nos pois cursos é. de banho Tem uma aula, assim, excelente. A única aula que todos os alunos abrem as câmeras é com a é, aula dela. É,
1: as mulheres, né? Ela
0: consegue criar uma empatia, assim, fazer um rapport muito interessante que realmente... Esses dias uma aluna falou, eu só abri minha câmera na aula da Érica. Falei, é. pô, que... e as minhas aulas ninguém abre, né? É, pois é. <risos> muito bacana. Mas que é
1: mulher com mulher, a gente se entende, entendeu? Sim. É, é outra língua. Não, eu entendo.
0: Perdoa. Aí perdo. eu falo
1: outras coisas, né? Enfim. Muito certo?
0: bacana. Certíssimo. Obrigado pela Obrigado. presença. Obrigada. Até o próximo Talkcast.